0: Also wenn ich mir einen Pinguin vorstelle, mit all dem, was er so hat oder nicht hat, dann sehe ich an Land quasi ein Tier, was kaum vorwärts kommt, wenn er laufen soll, ein Vogel, der nicht fliegen kann und in jedem Fall eher so ein bisschen eine Fehlkonstruktion ist. Wenn der Pinguin ins Wasser springt, erleben wir einen der bedeutendsten ähm, Schwimmer, die es da draußen gibt. Als Vogel kann niemand so schnell schwimmen wie der Pinguin und ist gleichzeitig ein echter Räuber unter Wasser.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeitliebeugels oder Plans als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben Deine berufliche Zukunft. Neulich bewertete ein guter Freund die aktuelle Situation seines Bruders wie folgt. Ich habe einfach das Gefühl, dass er sein Potenzial nicht ganz ausschöpft. Diese Aussage hat mich neugierig gemacht. Potenzial. Was befähigt Menschen dazu, über sich hinauszuwachsen? Wie misst man Potenzial und wovon hängt es ab? Für alle diese Fragen habe ich mir Dr. Judith Mangelsdorf von der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie in den Podcast geholt. Die studierte Psychologin und Mathematikerin ist Trainerin, Forschende und Supervisorin. Als ausgebildete Mediatorin und Coach begleitet sie Menschen verschiedenster Berufsgruppen seit vielen Jahren dabei, mithilfe der positiven Psychologie ihren Weg zu finden und ihr volles Potenzial zu entfalten. Ich wünsche nun ganz viel Spaß bei dieser Aufzeichnung. Judith, herzlich willkommen im Podcast.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Marcel.
1: Vielleicht kannst du dich erstmal den Hörern vorstellen.
0: Also, mein Name ist Dr. Judith Mangelsdorf oder kurz Judith. Ich leite die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie. Das heißt, ich habe meinem Leben der Frage verschrieben, was ein wirklich erfülltes und glückliches Leben oder auch Arbeitsleben ausmacht. Ich bin selbst Psychologin und auch Mathematikerin, aber darüber spreche ich nicht so oft, das ist ein Geheimnis. Und. Und mich hat einfach sehr, sehr lange die Frage in meinem Leben beschäftigt, wie wir zu dem finden können, wer wir wirklich sind, beziehungsweise das Leben kreieren können, was dazu sorgt, dass wir irgendwann, wenn wir ganz alt sind und mal zurückblicken auf unser Leben, das Gefühl haben, das Richtige getan
1: zu haben. Ja, und heute soll es ja um, vor allem um das Thema Potenzialentfaltung gehen. Und das Wort hast du ja gerade schon mal reingeworfen in, in unseren Top 4. Ähm, aus wissenschaftlicher Perspektive mal betrachtet, was ist ein Potenzial? Mhm.
0: Man kann sagen, ein Potenzial ist die Summe der Ressourcen einer Person und das können sowohl innerpsychische sein, das heißt, die Stärken, die ich habe, die Werte, für die ich stehe, beziehungsweise der Lebenssinn, dem ich folge, ähm, im Verhältnis zu meiner Umwelt. Das heißt also, ich spreche immer von einem hohen Potenzial, wenn jemand vielleicht viele Stärken in einem bestimmten Gebiet hat ähm, und gleichzeitig zum Beispiel ein hohes Wissen und die spannende Frage aber immer, wenn wir uns die Frage danach stellen, was ist denn das Potenzial, ist, inwiefern ist diese Person in einer Umwelt, wenn man so möchte, zum Beispiel im passenden Job, zu dem, wer ich bin. Also Man kann in Kürze sagen, Potenzial ist das Verhältnis von persönlichen Ressourcen zu Umweltfaktoren. Klingt ganz schön abgefahren, ist aber nichts anderes als die Frage, stimmt eigentlich das Leben, was ich führe, in Bezug auf die Person, die ich bin?
1: Das heißt im Umkehrschluss aber doch auch, wenn ich mich jetzt woanders hin verfrachte, also diese externen Faktoren ändere, hätte ich dann auch die Chance auf, ein, auf eine größere Potenzialsentfaltung?
0: Ganz genau, weil eigentlich, wir nutzen immer diesen Begriff Potenzialentfaltung. Und das klingt ja irgendwie so, als wäre man so ein zerknülltes Blatt Papier und dann kommt einer daher und faltet das auf und dann ist irgendwie das Leben besser als vorher. Tatsächlich ist der Begriff nämlich irreführend. Eigentlich ist Potenzialentfaltung, wenn, wenn man das so möchte, nichts anderes als die Passung zwischen mir als Person und der Situation, in der ich lebe. Ich finde so eines der schönsten Beispiele dafür ist der Pinguin an Land. Also wenn ich mir einen Pinguin vorstelle mit all dem, was er so hat oder nicht hat, dann sehe ich an Land quasi ein Tier, was kaum vorwärts kommt, wenn er laufen soll, ein Vogel, der nicht fliegen kann und in jedem Fall eher so ein bisschen eine Fehlkonstruktion ist. Wenn der Pinguin ins Wasser springt, erleben wir einen der bedeutendsten ähm, Schwimmer, die es da draußen gibt. Als Vogel kann niemand so schnell schwimmen wie der Pinguin und ist gleichzeitig ein echter Räuber unter Wasser. Das heißt, kann sozusagen die Fähigkeiten, die er hat, das Potenzial, was er hat, ganz anders einsetzen. Und genau darum geht es. Wenn wir Potenzialentfaltung meinen, dann meinen wir eigentlich die Passung herstellen zwischen mir und dem, womit ich mich umgebe.
1: Okay. Und äh, wie erkenne ich denn jetzt, äh, welche Potenzialressourcen ich habe, ähm, wie groß die sein können? Gibt es da irgendwie so einen, so einen Anhaltspunkt, an dem ich das festmachen kann?
0: Die leichteste so für den Alltag ist das Erleben von Flow. Flow ist der psychische Zustand, den viele von uns kennen. Der ist ja inzwischen auch so in den alltagssprachlichen Gebrauch übergegangen, mit diesen Momenten, wo die Zeit zu verfliegen scheint, wo ich das Gefühl für mich und die Aufgabe eigentlich verliere, weil ich ganz eins werde mit einer Aufgabe. Viele Menschen erleben das zum Beispiel beim Sport oder beim Musizieren, beim Hobby. Und die spannende Frage ist, sich mal selber zu beobachten, wann gerate ich eigentlich in Flow? Flow ist, wenn man so möchte, der innere Gradmesser für Potenzial oder für Potenzialentfaltung. Nämlich das, was dann auftritt, wenn mir meine Psyche sagt, hier bin ich richtig, hier passt Und dann mal die Frage zu stellen, welche Stärken setze ich gerade ein? Was tue ich gerade? Was bietet mir vielleicht meine Umwelt? Viele kennen auch das Gefühl von Flow, wenn ich mit guten Freunden oder in einem tollen Team unterwegs bin und wir ein neues Projekt entwickeln. Und das sagt mir ganz viel darüber, wann ich eigentlich in meinem Element bin oder wie der Pinguin im Wasser da bin, wo ich hingehöre.
1: Gibt es denn da noch irgendwelche Gedankenspiele oder so spielerische Ansätze, wie man vielleicht genau das mal austesten kann, wenn man das vielleicht jetzt noch nicht so in, in aller Gänze kennt?
0: Also tatsächlich am leichtesten wäre erstmal sowas wie ein Flow-Tagebuch zu führen. Also einfach mal zu schauen, ähm, wann begegnet mir das im Alltag. Ein zweiter Ansatz wäre mal zum Thema Gedankenspiel auf eine Zeitreise zu gehen. Das heißt, sich mal zurück zu erinnern im Leben, wann in meinem Leben, egal ob das früh in der Kindheit war oder vielleicht im Studium oder in der Ausbildung, habe ich mich am meisten als ich selbst gefühlt. Geht es quasi gar nicht so sehr um die Frage von, wie gut passte das, als vielmehr, wann gab es eine Situation im Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte am allermeisten ich selbst sein. Auch hier komme ich der Frage nach dem, was macht mich eigentlich aus? Also wer bin ich? Bin ich überhaupt ein Pinguin oder bin ich eigentlich ein Affe? Um dann die Frage zu beantworten, was müsste ich eigentlich im Außen verändern, deutlich näher. Und in einer spielerischen Form kann ich es natürlich probieren. Die allerleichteste Form eigentlich, die Frage nach dem eigenen Potenzial zu beantworten, ist möglichst viel Verschiedenes zu erleben natürlich gerade unter Corona so etwas, wo viele jetzt wahrscheinlich aufstöhnen und sagen, ja, ich würde ja gern. Aber es ist genau das Unterschiedliches ausprobieren, durch die Welt zu reisen oder mal ganz unterschiedliche Jobs auszuprobieren dafür, um zu finden, wo komme ich mir selbst näher. Das kann ich rein gedanklich wahrscheinlich nicht. Dazu brauche ich es ein Stück weit Begegnung mit der Welt da draußen. Aber jeder Moment, der mir eine Be Begegnung mit der Welt schenkt, bringt mich auch ein Stück näher der Frage.
1: Könnte man auch sagen, um sein Potenzial auszuschöpfen, muss man schlicht und weg härter arbeiten? Geht das einher miteinander?
0: Um Himmels Willen nein. <lacht> Bitte nicht härter arbeiten. <lacht> <lacht> Denn tatsächlich ist Potenzialentfaltung und ja auch das, was die Konsequenz daraus ist, das heißt dieses Erleben von Glück, von Einssein mit dem, was ich tue, von Flow, Genau eigentlich das Gegenteil von harter Arbeit, wenn man so möchte. Wer in diesem Bereich ist, sein Potenzial wirklich auszuschöpfen, der erlebt Arbeit nicht als hart. So, also, Es ist einer, ich mache ein Beispiel an meiner eigenen Person, was in meiner Familie jetzt sehr beliebt ist, ist, wenn ich früh sehr krank bin, wenn ich dann arbeiten gehe und einen Kurstag habe, dann komme ich abends grundsätzlich gesünder wieder, als ich morgens gekommen bin. Und eigentlich ist es genau das, das heißt, harte Arbeit bedeutet eigentlich ganz häufig, dass wir uns wie der Pinguin an Land versuchen, über den nächsten Berg zu schlüpfen. Das ist harte Arbeit. Aber eigentlich ist das, wonach wir suchen, Arbeit, die sich nach Spiel und Spaß anfühlt. Dann sind wir im Potenzial.
1: Jetzt können wir vielleicht noch mal ein bisschen auf die aktuelle Lage eingehen. Gerade Corona schlägt ja vielen aufs Gemüt. Da kann ich mich auch nicht rausnehmen. Das geht mir gerade genauso. Jetzt mal aus Ihrer ganzheitlichen Perspektive, weil Sie das ja auch letztes Jahr so verfolgt haben. Sehen Sie Corona als Chance oder als Bedrohung für Potenzialentfaltung in der Gesellschaft?
0: Ganz klar als Chance. Und das nicht nur, weil ich in der positiven Psychologie arbeite, sondern weil Corona in unser aller Leben vor allem eins bedeutet, nämlich ein Wechsel der Außenfaktoren. Das gewohnte Leben, das, wie wir immer gedacht haben, unser Alltag so aussieht, das wird unterbrochen und infrage gestellt. Und egal, ob ich das Gefühl habe, mein altes Leben war genau das, wohin ich zurückkehren möchte, oder aber ich in diesem neuen Leben Faktoren entdecke, in denen ich vielleicht mehr ich selbst sein kann. Beides führt dazu, dass ich mir darüber klarer werde, wer ich bin und was ich wirklich will und was zu mir passt. Und insofern kann es dazu führen, dass ich entweder, auch wenn ich jetzt vielleicht darunter leide, dass ich es nicht haben kann, merke, oh ja, das Leben, was ich geführt habe, ist genau meins, weil das ist es eine Bestärkung dessen, oder aber ich sehe, was ich ändern müsste. Und beides kann eigentlich wirklich nur dazu beitragen, dass ich meinem Potenzial näher komme.
1: Hattest du jetzt irgendwie so einen Moment während der Corona-Zeit?
0: Ein Moment was?
1: Ein Moment, in ähm, dem man äh, ja, realisiert hat, äh, noch mehr in einer Art Flow-Zustand zu sein. Also irgendwie so ein Moment der Klarheit, auch in Bezug mhm. aufs eigene Potenzial.
0: Ja, also für mich ganz klassisch. Ein großer Teil äh, meines Berufslebens ist ja tatsächlich auch, dass ich... Menschen ausbilde, die sagen, ich brenne für das Thema der positiven Psychologie und möchte dem näher kommen. Und wir gehörten ja eigentlich zu einer Branche, ähm, die am härtesten betroffen war, nämlich ähm, als Ausbildende ging es ja schon im März damit los, dass uns quasi die Arbeit in der Form, wie wir sie immer kannten und an die wir immer geglaubt haben, untersagt war. Und dann war es so, dass wir, die wir alle fest davon überzeugt waren, dass man im digitalen Raum nicht das Gleiche machen kann wie vor Ort, innerhalb von drei Tagen ein gesamtes Institut digitalisiert haben. Und das war so ein Moment von, wow, ich lerne hier gerade ganz, ganz viel darüber, was alles geht, was ich vorher für unmöglich gehalten habe, was vielleicht auch neue Chancen für die Zukunft bietet und das alles nur deswegen, weil mich jemand gezwungen hat, meine gewohnten Bahnen zu verlassen. Und im Kleinen oder im Großen haben das wahrscheinlich alle draußen erlebt, dass dieses die gewohnten Bahnen verlassen zu müssen, auch dazu beitragen kann, Neues zu entdecken.
1: Mein Respekt und Glückwunsch erstmal dann zu, dem, zu der Digitalisierung. <lacht> ähm, finden Sie denn das, dass, oder jetzt wechsle ich schon wieder zwischen Sie und Du. Das ist, wenn wir das so kurz vor absprechen. Ne? Ähm, wir bleiben beim Du. Findest du, dass ähm, positive Psychologie ähm, irgendwo auch mal Thema in der, in der Bundesregierung sein sollte? Also ist, ist das ein politisches Thema eigentlich auch? Oder sollte man das davon entkoppelt halten?
0: Tatsächlich würde ich sehr wohl sagen, es ist auch ein politisches Thema. Man muss dazu wissen: Glück oder das quasi auch so dieses Thema von Erfüllung, weiß man, ähm, fußt auf drei Säulen. Also die Frage, wie glücklich ich im Leben bin, auch wie viel Potenzial ich entfalten kann, hängt davon ab: zum einen, was sind die Gene, die mir mitgegeben wurden? Das ist so, das mögen wir vielleicht manchmal nicht, aber auch ein Teil dessen, was da draußen ich erleben kann, hängt an meinen Genen. Ein zweiter Teil ist die Frage, was kann ich selbst in die Hand nehmen, meine Lebensgestaltung? Was tue ich dafür, um zum Beispiel meinen eigenen Weg zu finden? Und der dritte Teil ist die Frage der Lebensumstände. Das heißt, wir wissen, dass es Menschen, zum Beispiel in Deutschland, da sind wir ja schon ziemlich gut dran im weltweiten Vergleich, deutlich leichter fällt in Richtung von dem, was wir Flourishing nennen äh, als Fachbegriff, das heißt wirklich einem voll gelebten Leben, genau auch mit, der, mit dem Leben des eigenen Potenzials, dass das viel leichter ist unter bestimmten politischen Voraussetzungen, auch unter sozioökonomischen Voraussetzungen. Und gerade für diese Strukturen zu sorgen, die es Menschen leichter machen im Leben, diesen Weg zu gehen, das sollte in jedem Fall auch ein Politikum sein.
1: Schön. Ähm, dann habe ich jetzt eigentlich nur noch zwei Fragen. Die erste wäre, viele Hörer äh, brennen bestimmt schon und wollen äh, mehr zum Thema positive Psychologie und Potenzialsentfaltung erfahren. Auf welchen Kanälen kann man denn äh, dir folgen beziehungsweise noch mehr darüber lesen?
0: Also immer eine gute Quelle ist unsere Website <lacht> dgpponline.de, auf der es einfach ganz viel auch Hintergrundmaterial gibt zu solchen Fragen wie, wie finde ich in meinem Potenzial beziehungsweise wie kreiere ich wirklich erfüllte Beziehungen oder ein erfülltes Leben. Außerdem, wer auf den Social-Media-Kanälen unterwegs sind, eine herzliche Einladung zu LinkedIn, Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auch dort und dort gibt es jeden Tag oder jeden zweiten Tag so kleine Inputs, die mir helfen, ein Stück weit sich dem Thema anzunähern. Aber vor allem liegt Glück vielleicht, jetzt jenseits der Frage, wo man uns so folgen kann, in der Frage dessen, Wen gibt es da draußen, der sie am meisten inspiriert? Und was kann diese Person zeigen über ein Leben, was vielleicht auch für sie ansprechend beziehungsweise inspirierend ist?
1: Dann habe ich zum Schluss eigentlich nur noch eine Bitte. Und zwar mache ich das mit jedem Gast in jeder Folge. Ganz zum Schluss bitte den folgenden Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich.
0: Pure Leidenschaft
1: sehr schön dann äh, vielen Dank Judith, dass du im Podcast dabei
0: warst ja, herzlichen Dank Marcel für die Einladung
1: ich wünsche dir einen schönen Tag noch auch. tschüss tschüss